0: 每个故事都是别人走过的路。做人如果没梦想，那个有微笑的抚慰，从一数到十，你爱我也落下。也有泪水的滋润默默，默默到来，故事如你。默默到来，故事如你。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，来和你聊一聊我们平常人身上。所发生的故事。今晚想要和你讲述的故事来自于全民故事计划，这是全民故事计划的第289个故事。我的抑郁症父亲，作者：七叶。律师打电话来告诉我，静怡愿意庭外和解释。我正盯着父亲。留在我这里的遗物发呆。东西不多，一本现装的《聊斋志异》，一瓶发霉的桂花酱，两盒三伏贴。三伏贴是高考完那年夏天，父亲让我转交给奶奶的，说要在三伏天里贴，才有效果。我当时急着去看电影，就随手丢在抽屉里。等想起时，三伏天早已过去。奶奶至今都不知道这件事，时常絮叨父亲没良心，影子都没留给他。《聊斋志异》是我从父亲的书柜里偷拿的，他可能知道，也可能不知道，反正从来没有追问过我这本书的下落。桂花酱。是父亲的女人静怡托他烧给我的，我偷偷蘸面包吃过几次，怕被母亲发现，一直锁在床头柜的最深处。找来找去，也就只有这几样东西了，就像我和父亲之间的回忆，少得可怜。除了不可切断的血缘，我们大概。是世界上最疏离的妇女。我四岁不到的时候，父母就离婚了。搬离这个家的人是父亲。我和母亲依然住在奶奶提供的房子里，和奶奶一起生活。这样做的后果就是，几乎所有人都不认为我父母是真的离婚了，觉得父亲。只是贪玩，在外面浪。常常有人问我：“你爸回家没？”当年幼的我，很认真的解释：“他们已经离婚了，他不会再回来了。”换来的，往往是一阵嬉笑。事实上，离婚后，父亲的确没有回来过，到死都没有回来。这个家里。常年只有奶奶和母亲的吵闹，以及我偶尔的欢笑和啼哭。奶奶是个远近闻名的厉害女人，能干又泼辣。爷爷去世早，奶奶一个人将父亲拉扯大，个中辛苦自是不必说。邻居们同情这对孤儿寡母的同时，也对奶奶的蛮不讲理。颇有微词。邻居家的樱桃树伸到我家的院子，奶奶将伸出来的树枝上的果实尽数摘光。邻居气不过，指责几句，奶奶叉着腰把对方祖宗十八代问候了个遍。他的声音又尖又亮，骂人的词汇一上午都不重复。最后，邻居。只得端着一盆樱桃过来陪不是。这样性格的奶奶，养出的父亲，却是一副弱弱的文人模样。奶奶与人发生纠纷时，他就在一边红着脸，反复劝道：“不要吵，不要吵。”没有人听他的，他的声音渐渐弱成蚊吟，直至耷拉着双臂，一言不发。奶奶回家就骂：“我怎么生了你这么个怂包！”父亲写的一手好字，还读过不少书。一到年关，就有人来求对联。有个小学校长曾经邀请他去当语文老师，他很高兴。结果奶奶直接将人家轰了出去。他逼着父亲接了爷爷的铁饭碗。成为机械厂的职工，吃国家饭。厂里的女工喊父亲“秀才”，都喜欢开他玩笑，逗得他耳根发红，说不出话来。也有胆子大的女工请父亲喝汽水。所有人都以为强势的奶奶一定会找个温顺柔弱的儿媳妇儿，没想到她做主，让父亲。娶了比他还强势的母亲。父亲拼命反抗过，以失败告终。他理想的妻子是林黛玉那样的，母亲连边也粘不上。母亲皮肤糙黑，大方脸，嘴唇很厚，乍一看跟《骆驼祥子》里的虎妞一样。母亲的嗓门也很大，站在厨房喊父亲吃饭。邻居们听得一清二楚。结婚后，父亲更加沉默寡言，努力成为这个家里的隐形人。但是，婆媳发生大战时，总会拉他出来评理。母亲虽然是奶奶做主娶进门的，他们关系却不好，三天两头吵。父亲。是夹在两只母老虎中间的小兽，而我，则是另一只小兽。同为小兽，父亲对我并没有惺惺相惜之情。我的出生，让他更加想要逃离这个牢笼。在我三岁的时候，父亲第一次提出了离婚，然后在奶奶的尖声咒骂和母亲的嚎啕大哭里。邻居们纷纷过来相劝，以父亲给母亲斟茶、道歉、认错为结果。用奶奶的话说：“父亲，这是要造反。”在这之后，几乎每隔一段时间，父亲都要造一次反。只要奶奶在家，最后都会偃旗息鼓。然而，父亲的精神。每况愈下，工作时常出现问题，人家跟他说话，他要么置之不理，要么一副没反应过来的神情。有人开始在背后喊他“吃愣子”，还有人传言他神经有问题。当然，这些话从来没有人敢当着奶奶的面说。我们住在厂区家属楼的一层，一层。都配个院子。我出生那年的春天，母亲在院子里辟出一小块地，搭了一个葡萄藤架子。我三岁半的时候，藤上终于长出累累的绿色果子，母亲高兴极了，每日都要数数那些没熟的葡萄，生怕被人翻墙进去偷了去。有一天。奶奶去姨奶奶家走亲戚没回来，家里只剩下我们一家三口。母亲买菜回来，推开院子门，直接傻眼了。父亲将整个葡萄架子都推倒在地，已经鲜微泛紫的葡萄被他踩得稀巴烂，满地一片狼藉。而年幼的我，则坐在石阶上。笑呵呵的看着这一切，父亲擦了擦额头上的汗，扶着腰，蹲坐在台阶上，得意的看着母亲。母亲盯着父亲好久，并没有像往日那样发飙，而是径直走进屋内，拿出户口本和结婚证，一把拽起父亲，吼道。你不就想离婚吗？今天谁不离，谁他妈是孙子！就这样，父亲和母亲终于离婚了。约定每个月二十号给我送抚养费。奶奶从姨奶奶家回来时，父亲已经搬出去了。奶奶大怒，气得两天没吃饭，逼母亲找父亲复婚。母亲冷静的回答：“您的儿子，您还不了解吗？您就瞧着吧，没过多久，他就会自己跑回来。”奶奶想了一下，默认了母亲的话。一周之后，父亲还没有搬回来，奶奶终究放心不下，带着我去找父亲。按照邻居们的指示，我们来到父亲的新家。一片廉租房中的一间小平房，周围的租客全是来城里做小生意的人。那时候，吃国家饭是被羡慕的，做小生意是上不得台面的事儿。奶奶皱着眉头，穿过随地堆积的垃圾，拨开悬挂晾晒的内衣内裤，敲开了父亲的门。此时正是晚饭点。四处飘着炒菜的香味门打开过后，看到我们，父亲的神色并无任何波动，转身继续翻动锅铲。锅里面发出滋啦滋啦声的是蒜蓉苋菜。奶奶看着父亲娴熟的翻动锅铲，又看了看房内各处。房间。布置清简，一张一米二的床，一个带写字桌的旧书柜，一个薄木板拼成的衣柜，一把蓝色塑料椅子，组成了全部的家具。书柜里整齐的排满了书，桌上还摊着一本打开的诗集，上面密密麻麻的用红笔做满注释。苋菜熟了。父亲盛了一碗米饭，自顾自吃起来，也不过问我们。奶奶长叹一口气，慢慢说道：“你这是要做什么？好好的神仙日子不过，非要来过鬼的日子。我做的排骨不好吃，妍妍妈卤的香干不地道，家里的床不宽敞。”语气像哄小孩一样，前所未有的温柔。父亲头也没抬一下，只闷闷的回了一句：“你们快回家吃饭吧，不然他该吼了。”奶奶回家后，心情差了很多，而母亲在听完我的描述后，也不怎么说话。半个月过去了。父亲还是没有回家。不仅如此，他还辞掉了厂里的工作，摆起地摊，卖二手书。因为父亲辞工的事儿，奶奶气得在床上躺了几天，拿着爷爷的遗像大哭：“老头子啊，我对不住你，你们老周家的铁饭碗，我没看住啊。”父亲的二手书摊。摆在菜市场入口，人流量最多的地方。不少人蹲在摊子边上翻看，让人乍一看生意真红火。父亲的生意到底如何，我们谁也不清楚。但是每个月的抚养费，他一分也不少给。半年过去，父亲一天也没有回来住。中间，奶奶亲自去劝过数次，各种威逼利诱，都没成功。他和母亲渐渐意识到，父亲好像是来真的。姥姥、姥爷都让母亲改嫁，母亲不愿意，说要看看父亲会降到什么时候。有时候，母亲会让我提着一袋卤好的香干送给父亲。还要我骗他说是奶奶让送的。那年过年，父亲一个人在出租屋里过，我们三个女人在家里过。没有人写对子，也没有人上门求对子。父亲在菜市场卖对联和年画。母亲赌气，故意当着他的面买了别家的对子。父亲没回来过年，但是给我包了一个小红包。我买了好多零嘴和玩具，觉得父亲真好。母亲还没有等到父亲回头，他的身边就出现了另一个女人。静怡跟父亲在一起时，他已经离婚一年多了，所以虽然母亲跟我说她是破坏别人家庭的狐狸精。但我觉得不是，我会这样认为，也可能是因为静怡生得实在讨人喜欢，让我讨厌不起来。静怡老家在云南文山下面的一个小县城，她是跟人私奔跑到安徽这边来的，后来带她来的男人出车祸死掉了，她不知为何也没有回云南。一直流了下来。如果说母亲是火，那静怡就是水。她的皮肤又白又细，说话轻声细语，好像柳枝拂面，让人又痒又舒服。母亲管这叫骚情，鄙得很。静怡原本是父亲书摊的常客，别人看故事会。他则只看那些没人留意的诗集，那些诗集也是父亲的心头爱。谁也不知道他们是什么时候好上的，大家发现的时候，他们已经住到了一起。为此，父亲特意重租了一处干净、宽敞、带独立卫生间的房子。除了知情者。外人都以为，他们是一对真正的夫妻。静怡出现后，母亲苍老了许多，脾气也更加暴躁，天天骂我是小没良心的。我知道，大没良心的是父亲。他让奶奶去父亲的住处闹，奶奶不愿意，他便让我隔三差五去找父亲。理由不外乎是试卷要签字，学校要开家长会，学习遇到问题了。可是母亲高估了父亲对我的喜爱，他并不愿意见到我。每次我出现在他们的二人世界里，他的眼神里都会有明显的嫌恶。倒是静怡，总表现出超乎寻常的热情。拿出好吃的招待我。小时候，我不明白父亲为什么不喜欢我。奶奶和母亲爱凶他，但我从来不啊。后来，我在镜子里看到自己与母亲越来越相似的面孔，一瞬间就明白了，也释然了。我不再愿意去父亲那里。母亲还是常常逼着我去。静怡经常留我吃饭，有时他会做一些我没见过的家乡菜，我就坐下来一起吃。饭桌上，父亲板着脸，一言不发；静怡不停地给我夹菜。不知道为什么，父亲越是不高兴，我心里越是得意，在他那里待的时间也越来越长。这里不像家里那样吵闹，有一种让人心定的感觉。桌子上有一个玻璃花樽，插着印记的鲜花，氤氲着好闻的香气。父亲写诗的时候，静怡就在一边看书，而我，则显得格格不入。我去父亲的书柜翻书看，他总不让，说我会弄脏他的书。我有点生气，便趁他不在家时，去找静怡，偷偷去倒腾那些书。书与书的夹缝里，我看到好多退稿信。高中住校，大学去了外地，除了寒暑假，我终于再也不用去父亲那里，感觉无比轻松。大一下学期。母亲打电话告诉我，父亲买了新房，他和奶奶去闹了，然后发现房产证上只写了父亲一个人的名字，便算了。电话的结尾，母亲喜滋滋地说：“你不知道吧？他们到现在都没领证呢。”大三放假回来。我发现母亲和奶奶也不怎么吵了。奶奶说：“你爸不在家，你也不在家，我们吵给谁看呢？”声音不复从前的彪悍。奶奶老了。毕业后，我忙着实习工作，很长时间都没有去父亲那里。转正之后的第一个国庆小长假，在家时间长。无聊之际，我终于想起去看看他。开门的是父亲。我一时愣住了。父亲眼眶完全凹陷下去，整个人瘦得只剩下一副骨架，一点精气神都没有。看到我，他木木的，没有一点反应，又转身向书房走去。静怡将愣神的我拉到沙发上坐着，忧心忡忡的说道：“你爸得抑郁症，好长一段时间了，饭也吃不好，觉也睡不好，医生开的药他又不愿意吃，现在搞成这个样子，我都快急出病来，不晓得怎么办好。父亲居然得了抑郁症。”我诧异的不知说什么好。虽然我知道这个病，但是一点也不了解。我和朋友之间还会经常开玩笑说：“我得抑郁症了，你快请我吃饭。”我赶紧拿出手机查抑郁症的资料，耳边静怡还在不断的絮叨。他写了好多诗，但是总被退稿，嚷嚷没有人懂他。我把那些退回来的诗都订在一起，他又一把火都烧了。午饭时，父亲没有出来，静怡将饭送进书房。我和静怡两个人坐在餐桌对立面，各怀心事，许久无言。因为我的到来，静怡做了一桌新鲜菜。我心里终究觉得过意不去。夹起一片桂花蜜藕，问道：“这个桂花酱真不错，是在哪儿买的呀？”我的话让静怡很高兴，眉眼都是掩饰不住的得意。这是我自己做的，合肥一到秋天，满城的桂花香。你爸说好闻，我就跟电视上。学做了这个桂花酱，你喜欢，我一会儿给你装一罐带回去。直到我走，父亲都没离开书房。静怡用洗干净的蚕豆酱瓶子，给我装了一大罐桂花酱，拉着我的手，让我回家找奶奶，劝父亲治疗吃药。我将桂花酱藏在包里。一到家，就把父亲的病情告诉了奶奶和母亲。奶奶急得忙问我什么是抑郁症，严不严重？母亲气呼呼地说：“什么抑郁症？我看就是跟那个狐狸精作出来的闲病。”我经常打电话嘱咐静怡，想办法让父亲把药吃下去。奶奶也时不时跑去父亲那里看看。我以为，父亲迟早会好的。2016年12月29号晚上十点半，正在公司复案加班的我，接到父亲跳楼的电话。等我赶到医院时，他已经被盖上了白布。母亲和静怡站在白布的左右两边，低头抹着眼泪。奶奶早已哭晕过去，被扶到了旁边的病床上，打点滴。我想了想，还是没有掀开白布。我知道，我心里缺失的一角，终究是找不回来了。我从小就在向他索求父爱，却总是求而不得，而他的一生。也从来没有尝过来自子女的爱。我们之间究竟是互不相欠，还是我欠他多一点呢？父亲葬礼刚办完，奶奶就大病一场，从此卧床不起。母亲让我尽快去把父亲的遗物收回来，房子租不出去就卖掉。父亲住处的门框上贴着一圈白花。开门看到我，静怡的神情很冷淡，仿佛早已料到我的来意。我们坐在沙发上，相对无言。最后，他先开口：“这个房子是你父亲留给我的。”我说：“你们没有领证。”他脸色白了一下。激动地说道：“那又怎样？我们做了二十年的夫妻，我伺候了他二十年，还不值一套房子？”之后，静怡只要看到是我，就不开门，而我没有钥匙。最终，我们走上法庭。原本我是稳赢的，但是静怡从父亲生前的日记里。找到一些要把财产留给他的话，加上他的律师能言善辩，官司反复僵持着，拖了半年之久。我决定放弃。在我看来，那个房子本来就跟我没有什么关系，里面全是父亲和静怡的气息。父亲这一辈子唯一快乐的时光，大概。也只有跟静怡在一起时度过的。母亲执意不肯，闹到以死相逼的地步。他从来没有在我面前哭得那么凶过。他说：“我这一辈子够委屈了，你不能再这么怂，让我输给那个女人。”我发了一条信息给静怡，告诉她，我和奶奶都有继承权，她可以忽视我的身份。但是不能不考虑奶奶。我愿意把房子卖掉，然后一人一半。两天后，静怡答应庭外和解，并约我见面。在父亲的房子里，我和静怡再一次同桌吃饭。他做的都是我和父亲爱吃的菜。吃着吃着，他的泪水就下来了。怔怔地说道：“其实，他后来已经完全不说话了。我以为他讨厌人，打扰他写诗，也不敢亲近他。父亲的书房里，还有他最后写的诗。到底是黑夜囚禁了我，还是我囚禁了黑夜？我的心里酸涩。”一瞬间涌了上来。我从小就讨厌这些傻不拉几的文字。父亲说我就是个大俗人，跟母亲一样俗不可耐。九岁的时候去父亲家玩，静怡读了一首李清照的诗，读到“人比黄花瘦”，我咦了一声，问道：“人怎么会比黄瓜还瘦呢？”静怡大笑，父亲气得直瞪我。后来上初中，语文考试默写题，我还是把这句写成了“人比黄瓜瘦”。父亲所爱的，我真是一点点也不沾边。故事来自于作者七叶，这是在全民故事计划上的第二百八十九个故事。我欣赏作者七叶的文笔和他讲故事的节奏，而七叶以及他的父亲、母亲、静怡，甚至包括奶奶，都是可怜的人。不知道类似的悲哀在多少个家庭上演过。三观不合的人成了夫妻。成年人却无法选择自己喜欢的事业和婚姻，做小孩子的心里永远缺失一块。看完这个故事，就是觉得很孤独。在全民故事计划的公众号这一篇推文的评论区，有人评论：“人生而孤独。”我深以为然，所以用这句话。做今天这期节目的标题。谢谢你来听我的节目，这里是默默到来，我是小莫。更多节目信息记得来关注小莫的公众号“默默到来 ”，ID 是“默默到来”的全拼“幺二七幺二七”。记得要在微信上添加好友，上面搜索公众号，搜索“默默到来”全拼“幺二七幺二七”就能找到。我,我们下期声音再会了，祝你今晚好梦。小莫在长沙，跟你说晚安。我在光线面前留下两眼见你一面仍然能相才不怕骤但怕但这世上最最茫茫人海催眠度过最冷一天。如果你喜欢这期节目，麻烦你帮忙转发到朋友圈，让更多的人听到。小莫在这儿，谢谢你。